0: 他们很卑微
1: 。说句不好听的，你现在什么都没有了，命也就不值钱了
0: 。那些年，他们很无畏。
2: 为了胜利，向我开炮
0: ！那些年，他们很悲凉。段少，他是不是妓女？
3: 是。你爱他吗？真的不爱，真的。我跟他划清界限，从此跟他划清界限了
0: 。那些年，他们很顽强
2: 。可以更
0: 我是四零后，像我的家里面嘛，比如说花了好几个月的工资，买一台四个灯的收音机，收音机、照相机很稀少的，很贵的东西。我当时买个收音机，一百来块，九十多块，当
4: 时月工资才六七十块钱，我一个月、啊、买不了一个收音机。我是五零
3: ，最值钱的东西，呃，那个时间有一辆自行车就不算了。我是个六零后。呃，五提棍儿还有缝纫机，还有个大力柜。最之前还有一个就是二六自行车
4: ，二八我都不喜欢，骑不上去
3: 。那时候还没有电视呢，好像就是自行车呀、啊、收音机呀、啊
4: 。那、这个时候也就是像什么呃所谓的那个三转一响带咔
5: 嚓吧。
3: 最、嗯、之前的，就是录音机，上这天下去听你人
0: 家家有，放那时候张帝的歌。
3: 我是七零后的啊，当时家里最值钱的东西就是电视机、洗衣机，还有录音机。最值钱、价值最高的可能是电视吧，是小电视。我
4: 是八零后的，家里最值钱的就是还是很很古董的拖拉机
5: 。我最值钱的东西就是电子琴
1: 。我是九零后的，感、啊、觉家里现在最值钱的
3: 东西应该是自己吧
0: 。青春流动，岁月永恒。欢迎收听《那些年》。
4: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家晚上好，我是富江，深受听众朋友们喜爱的主持人小婷，此刻正在享受悠闲的假期，我来代班，哈哈！希望大家呢，本着人道主义的精神，不要欺负新人，否则明天就没有人给他代班了哈哈。下周的时候呢，小婷就会回来跟大家继续的聊一聊那些年，哈！谢谢各位好人一生一一票难求，哈哈，这个听着我们这个歌呢。读书郎、啊，我们今天这个话题呢，肯定也跟念书那会儿有关。来说说那些年记忆中的文具，从帆布书包到单肩书包，从双肩书包到拉杆箱，不管时代怎么变化，小小书包以及书包里的文具，都陪伴了每一代人的漫漫求学路。无论是铁质铅笔盒，还是双层塑料自动铅笔盒，打开它，就像打开了让人无限眷恋的童年。本周那些年国货系列之文具，来说说书包里装的几十年的变化。你还记得曾经用过的经典文具吗？它又承载着你怎样的童年？欢迎您在新浪微博和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特我的微博杨富江三个字，请三个字啊，这个在线跟我们这个分享一下你的记忆。那么今天呢，直播间里的有两位嘉宾，五零后的陈吉老师和八零后的刘哲，欢迎二位。
1: 啊，大家好，大家好，听众朋友们好
4: 。哎、嗯，说到这个文具，能不能先简单的分享一下，二位记忆当中最深刻的一件文具是什么
1: ？我这个文具，我印象中就是那个铅笔盒。当时我们上学的时候，我是六几年吧，上的学，六十年代初。然后上学以后呢，是一个铁皮的文具盒。当时感觉这个铁皮文具盒一呢是外表啊比较鲜艳。后来上学的过程中呢，我们好像小的时候还对这个这个铅笔盒进行了改造。我印象中现在记不是很清楚了，就是说拿一个皮筋儿，然后呢弄了一个铁的，类似于一个锁一样。因为当时粉笔这个这个铅笔盒啊，它有时候这个合的不是很严谨，稍有的时候就开了。所以我们呢就是它
4: 有一个凹槽，在磨的时间长对它它就很
1: 松，然后尤其男孩有淘气，也经常的就弄的这个乱跑，这个里边的东西都跑出来了。所以当时。就打一个眼儿，还都是自己动手，丰衣足食啊。然后里边弄一铁丝，然后这么横着挂起来。这样的话，利用这个外边利用这个橡皮筋的这个弹力拉紧它、啊。里边一共
4: 也没几支笔，没几支笔，<笑>非
1: 啊就一两只吧。呃、啊，非常啊。再一个啊，这这这是我印象最深的就是那，改装的一个文具盒，改装的。啊、来
4: 听听刘哲的
1: 八零后
5: ，我觉得我印象最深的是电板。不知道为什么电板，对，对，电板是我印象最深的。就是其实那会儿我们像笔啊、铅笔、钢笔、圆珠笔都已经有了。然后呢，那个文具盒已经到了一种就是有单层有双层。呃，我觉得，但是我印象里最深还是电板，因为电板的印象里就是特别多功能、嗯、全方位。就最开始就是，而且每个人都不能缺。然后所有的电板最后的结局都是从大被裁成两半儿，然后再裁成各种小块儿。嗯对然后呢，可以这个热了可以扇扇子。然后呢，平常做作业的时候，可以在垫子底下。就
4: 它主要是到我们这个时候呢，物质相对充沛对，所以大家对美观性的什么要求很高。你写字儿，比如说在本上，对,对,对你写的稍微用点劲儿，下边就印上字儿了。没错。所以说只能用个垫板，但垫板呢，我记忆当中是有纸壳那种的。
5: 那是最最便最便宜的，便宜的，的的有什
4: 么 F 四呀，什么《还珠格格呀》呀，是不是？<笑>然后还有一种呢是比较高级，就是荧光那种塑料的，
5: 对对还能那个就是两面看，有点那个就是测光就不一样了，变了、啊、对吧？还会
4: 变的那种，对的对的但是那个。电板呢，就是说塑料那个用起来比较硬，嗯、写起来不舒服；但是纸壳那个写的很舒服，对对对但时间长了就把
1: 上面那些明星写的就面目全非。对,对对，在
5: 上面各种各样的话，对那个就是所以作用很大、嗯
1: 像啊。像你们说这电板，就在我们那时候啊，也闻闻所未闻，真是没没、啊、没有
4: 。啊、本儿还没有几个好。对，对。
1: 所以说你刚才说这电板，后来是我的小孩上学，他是老用电板啊，他也是八零后嘛。嗯、是,是,是。但我的上学是候，六十年代初上学。哪有什么垫板呀、啊？从来也想不到什么找一纸
5: 壳去垫一垫，反正就那
1: 么写下去了
5: 。那时候，那,那,那您那会儿那个纸如果阴了以后的话，或者它写到底下了呢，那就那么透过去了。了那就呃，
1: 当时我跟你讲，当时像我们小时候啊，嗯、上了好几年级了，根本就没有钢笔。哦、oh, ，就是铅笔，铅笔，哎，然后自己拿一个铅笔刀，还得竖
5: 的那种铅笔刀是吧？小
1: 。对、呃呃，刚才有竖的，也有横的，然后自己就都,、oh. 都去削， oh. 也没有转笔刀，转笔刀是
4: 后来了。我我我爸呢是六十年代的人、嗯，我还记得他说他很小很小的时候，上小学的时候，还有一段时间是拿那个小黑板、嗯、然后用那个类似粉笔一样那个东西，嗯、十笔，呃，石笔，这个我们都有过，对吧
1: ？当时我们上小学一年级的时候就发了一个小黑板小黑板。嗯然后四边是木框呢，然后是矿石、哦，那个岩那一种那个石头的一个板它然后呢给你发十笔，你可以在写完以后再擦掉、哦对对，多次反复使用，多次的反复，使用，就跟我们今天的这个黑板一样，但是它很小，可以装在书包里。哦这样的话呢，等于是一种节约了。绳纸，绳纸，然后你可以在上面写、哦、呃写字儿啊，算算数啊。啊、哦，是这样一一种东西。今天要说起来，肯定很多小孩想都想不到，当时能够有这样一种东西，是我们学习的一个基本用具。
4: 对、嗯、我也是在老家才见到的
1: ，哦、那还是进化了、啊这个。这种东西现在应该是在博物馆里能要要反映出来。我印象中，你说这个这个东西，我是这个大概是在六六十年代，呃，像我这六十年代，实际上在此之前就有，啊，只不过是我们去了、嗯，就自然而然的都有这种东西。哦哦、嗯，当时像这个文具就非常简陋
5: 。那在您那个年代，我觉得是不是钢笔？但我不我不清楚啊。但是钢笔是不是就已经算是一个比较好的件儿了？奢侈品了，
1: 相
5: 当于。啊、呃，就那时候可能
4: 有一只英雄，就相当于咱们有一只派克的那种感觉。
1: 不是，它英雄比相还高今天的奢侈品的一个笔，爱马仕了万啊万,万宝龙这类比了，都是相当于这种的。就
5: 是不能说谁兜里都有一支
1: 。不会有。当时我记得我上大学的时候，嗯我们用的笔是,是有些同学是家长。给的，就是说我这英雄英雄一百，有有有有金的，我就特别喜欢英雄一
5: 百我，我知的。嗯
1: ，好的
4: ，这个时间的关系呢，嗯、咱们这个一说到文具，话匣打开了就收不住哈。在一小段广告之后、嗯，我们就是按着这个条目，书包啊、本啊、笔啊，一点点,点为大家回忆那些年我们的文具。
3: 广播电台捐建的留守儿童示范学校新学期开学典礼现场，随着木黄镇新民小学新校舍的启用，由中央台和爱心企业共同捐建的贵州第二所留守儿童示范学校，也在铜仁市思南县开工奠基。王姐，以后你家娃娃上学再也不用翻大山喽。啥？快让我听听。这几个孩子的父母都常年在外打工。他叫王建强，今年十岁。哎呦，是我儿子！我已经两年没见妈妈了。我现在上学都住新宿舍，吃的可好了，只是很想你妈妈。今年春节，你一定要回来
0: 。大爱撑天，凝聚希望，关爱留守儿童，跨越爱的距离。那些年，他们很伟大。我向主席跟总理保证，八年之内，两单结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道？那些年，他们很执着
3: 。钱不钱我都不在乎，我就是要个事
0: 儿。那些年，他们心怀理想。失败并不可怕，害怕失败才真正可怕。我们只有从失败中。寻找胜命，在绝望中寻求希望。那些年，他们守望幸福。
2: 爸，我们这回还有别的幸福吗
1: ？哼，只要你好好活着，就能碰到好多好多好多的幸福。我的儿子，你就没事儿偷着乐吧
0: 。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋
4: 这是我们的今天晚上的六零后嘉宾为大家带来的歌曲《我是一个兵》。那么，伴随这首歌呢，我们继续回到那些年，记录中国人的情感春秋。也欢迎您继续收听我们的节目。今天呢，直播间里的嘉宾，呃，五零后的陈吉老师，五零后的陈吉和八零后的刘哲，我们来说说那些年我们记忆当中的文具。这个陈老师为什么会选一首《我是一个兵》？来作为您这个内心的一个抒
1: 发，就那时候啊，就这首歌啊，呃呃，就经常的我能听到，也经常会唱，所以一说让我选一首歌的时候，我这个脑海里蹦出来的第一首歌呢，就是特别条件反射，哎、呃，条件反射，我就当时就是这首歌就一下从我大脑里边就浮现出来嗯，而且那个时候有一有当时传唱的一些歌啊，都是我们今天讲的就都是主旋律这种歌，但是这首歌我感觉。因为我是小那时候小男孩嘛，愿意当兵啊，啊，由于小孩儿在打仗也是学解放军的那种，所以就这种啊军队的一些歌曲对我的印象非常深刻
4: 。对，但其实这种影响到现在也都有，只不过现在孩子们就是全是海豹突击队呀、啊嗯，什么对反对 s WAT 啊，对对对对对。对啊、对对对<笑>但其实男孩对枪啊，或者说对正义的那种追求一直是有。对对,对。啊，咱们回到这个这个文具的话题，咱们就先说一说书包。嗯、这个应该是变迁非常非常多的书包，对对对,对,对,对咱们先忆苦思甜一下，五零后的陈老师当时有书包
1: 。<笑>当时啊，我记得我上学的第一个叫所谓的书包啊，是我妈妈当时。给我给给了我一个提袋相当于今天我们那个无纺布的那个环保的那个、买菜兜买菜那个兜啊，就是这么一个东西。然后上学第一天也没有书包，就反正临时就拿了一个这种，然后挎在肩头上，就去了，飘飘荡荡、晃晃悠悠的就去上学、呃。很长一段时间我就没有书包。就那两本
4: 书，真要丢了就该退学对对对
1: 对。所以说，今天我要跟我的孩子说，我说我那时候我就用的是类似于这种袋儿，他都觉得匪夷所思啊，就说怎么可能又没书包就拿一买菜的一个提提兜你就上学了，而且上了大概有好几个月一直用这个提兜、嗯、啊，当时主要是你这个经济条件啊，家庭的收入。生活物质的这种的丰富程度丰富、嗯，后来是有了书包了。
4: 哎，比如、哦、比如说，我们看到这个网上一位叫做姚文华的听众就说：“我小时候背的也是妈妈亲手缝的书包，那时候是拿布，然后拿线是缝缝起来的
1: 吗？”对他，因为那时候啊，呃，他很多的像我们讲的家庭的一些很多用品都是自己家去做。你像我们呃，父母都要做给你做，我们穿的衣服，包括棉衣、棉裤，哦、有的家里边还要做做布鞋。为什么呢？这不就省钱嘛。对，所以今天我们讲这个，就是说，今天很多的这个这个家家庭主妇，包括这、那个不会不会做这些事，像过去的当妈妈的，从单一内衣内裤到棉衣,棉,衣棉裤，甚至要给你做布鞋和棉鞋，都是自己利用这个空余时间，晚上回家纳鞋底子或者织吧。<笑>就拿一层层那个旧布去去去打完以后绞出鞋样，然后在加上、啊、那那那很多线，哦、然后在外边再给你弄一个鞋布鞋的这个样子穿布鞋，所以是那时候基本上家每家的自这个这个满、这个、自己是这个消费品的自给率是非常高
4: 的。但其实我觉得是很多东西也是一个循环，比如当时。没有钱出去买，只能自己家弄，对、啊。所以那比较低端。对,对,对。有钱的是出去买，但是你像发展到今天，定制好像什么东西你说我是在外面买的，嗯啊、对很平常、嗯。但是有个词叫 home made， 对家庭制作，那就怪了。小、啊、蛋糕，家庭制作小饼干对对对对对，那基本上是亲近的人才能吃到的对对对对。对，没错，没错。去超市买一包饼干，没有人喜欢。对对
5: ,对对。那个刘
4: 哲到后来，
5: 我那会儿八零年
4: 生人的时候，那上学应该也
5: 是八六年了。八六年，八、嗯、六年,、嗯、年的时候，我觉得可能因为在北京嘛，可能我觉得那会儿已经。比较丰富了，书包已经是有了，而且是标准的双肩背书包啊。那会儿就是学生用的那种，小学生用标准的双肩背书包，不
4: 是单肩那种军挎啊,啊，不是不是，是哥哥他们用啊，那
5: 恐怕得是我在在七零后的了。嗯、对我已经有那个双肩背书包了、嗯，然后双肩背书包上不但有双肩背，还有图案了，比方说米老鼠、唐老鸭。比劳，比如说什么什么变形金刚、花仙子之类的啊，就这都有
4: ，也是有拉带拉链
5: 的，呃，拉链那会儿已经是拉链了、嗯。然后呢，而且是两层的、嗯，最少都是两层，有的是三层的那种，然后是大方的，就那种大方书包。嗯、啊，对对对，然后就就就就,就那会儿已经是这样了。然后最羡慕的就是什么？到三年级有就开始最羡慕的初中生。为什么初中生那个书包都是单肩背？就怎么、哦、哎？怎么分你那个？怎么分你是高年级的就单肩背的？就是、哦、就是帅的，就是高年级的啊,啊，这个。双年背的基本低年级的、嗯，包括当时这个
4: 流传的也是这个看一群人走路也能看出来，对、嗯、对，一对一对的，对,对小学生，小学生一堆一堆的对对对，那就是中学中学生了。等到一对儿一对儿的,的，就<笑>是中学生，是这越来越少哎，我当时就是我应该是八五后了，哦，当时用书包肯定比你的这稍微高级一点，
5: 更,更高级。当
4: 时呢，我让我最耻辱、最歧受歧视，然后最自卑的我一个书包，我妈可能给我买了也特别随意。别人的小书包呢，都是上面画个小图案，啊、一个人假模假式戴个小眼镜，嗯、戴个博士帽、啊，戴个穿那个小博士衣，啊、然后写三个字“小博士、啊”，什么未来的小博士。嗯、我妈给我买那个书包，上面写的是“小硕士”嗯嗯。当时我那个硕我都不认识、嗯。后来我们同学都说你这是什么？我说我这个比你那个好。后来呢，我们经过互相去家长那儿求证，发现还是博士厉害。<笑>虽然我后来到现在也没有当上硕士，但是我这个事情非常的嫌弃这个书包、哦，从一开
5: 始就低了一截，耿耿于怀。所以对
4: 一个企业而言，为什么要当时印一个小硕士，他不印一个博士后呢？哦、
5: <笑>可能有等级划分的
4: ，就是书包。那个书包，呃、我当时呢，我我记得有一段时间是小学四五年级，七龙珠那种。啊有有,有,有,有,有，然后有几个那铁扣咔卡,卡进去的，再拿出来的。呃、对对对对、嗯。但是呢，我们同这个那个那个同龄的，比如说都已经可以用到呃类似三六一度啊，或者说这些运动款的书包。嗯、然后啊、哦呃，就比较运动款的了。李宁、李宁的差不多、嗯。然后我背的、嗯、跟人家一起走，我背的是一个七龙珠，哦、人家背的是一个偏运动款的了。哎、我一下就觉出来，我还是男孩的那个级别。哎<笑>所以，关于书包，陈老师后来包括孩子他们选书包的时候，有什么样的故事
1: ？像我后来小孩选书包，我就不大参与了。反正是他想要什么书包，就给他买什么书包，也是这个双肩背了。嗯、哦，也，但是就是我，我感觉就是反正是小孩的书包，从我那个时代，呃，然后七零八零往后。走动，我就发现这个书包变得是越来越大，越来越沉。后来我看孩子怎么还用上拉杆箱，对对对我说这，拉杆而这小学生就用拉杆箱,走箱，走轮箱，因为实在是背不动。我说这背不动这个真的，我说这刚入学就这样，将来上大学得得得得多大一书包、啊我？我觉得一
5: 年级学生看他们都是这个是我感
1: 触最深的。它其实也
4: 是一个小书包，只不过底下带两个轮子
5: ，就是那种带拉杆的那种双肩背书包,小书包，然后它可以蹬出来一个那个像拉杆箱那样拉,拉杆箱蹬着走。啊，也可以背，但是那个真的大人我觉得都背不动，他、嗯、他的体积已经足够大了，那个已经比我们原来那个还要大。后来是我试过了，我说你家孩子怎么就弄这么一个呀、啊
1: ？<笑>我有多少书，他就。这我们这同事就就把他那书包拿来说你拎拎，我好家伙一拎才发现书包里的内容确实太重，对，对东西太多，比我们小时候上学就那么一两本书还没有书皮给弄得揉的跟乱七八糟，等、嗯、于、那个、书书包里没什么东西，就那么一两本一、嗯、一个本两三个本、嗯、一两本书，很清而且关于书还没有饱满过书包的分量，我个
4: 人的这个回忆也是。好像岁数小的时候书包比较沉，因为后来你把书就都放,、哎、放
5: 都放在课桌上，桌上了。你要写作业你就带几本书回去写作业罗成山嘛，大家都喜欢罗成山把自己挡起来嘛。
4: 对、哦，但是小学的时候好像就怕那书被偷了似的，就你一放、哦、一放学，书洞里边是空的，
5: 对，必须是清空。那好像是老师的要求，哦、我觉得对吧？嗯，所以
4: 等于背着一学期的书，每天来来,来去这么走，对，还得
5: 就是把所有各个课业的那个作业本，然后带一个用的，还得带一备份的,的，就那么带进去。对
4: ，然后我们看到这个。呃，我们的听众有什么样的一个回复哈？呃，黄昏下的亮光说呢，首先先给你提个建议，以后打长达五行的文字的时候要带点标点符号。<笑>他说呢，小时候呢，这个在湖北天门的农村读书，背的书包算是双肩带有卡通或人物图案的书包吧。记得我的第第一个书包呢，是父亲在集市上买的，图案就是当时最火的《还珠格格》人物图案。然后呢，用的文具盒呢，就是普通的铁盒，上面也有一些卡通图案。然后呢，但是会看到班上一些条件比较好的同学呢，用的文具盒是那些楼梯式的豪华文具盒，然后打开以后好几层，所以很多同学都很羡慕。那咱说说文具盒，陈吉老师应该没有文具盒了
1: ，有吗？就是我说的就叫铅笔盒，铅笔盒,铅笔盒啊。后来是一两支笔，有时候还放一小三角尺，什么圆啊圆规，九十度的三角尺、嗯啊，有一个是三十度六十度，对对对啊，还一个是圆圆、啊呃、规。呃，还有呃，铅笔刀，小自己削铅笔的那个刀、啊，一个你刚说的这么推的，还有一个是带折叠的，就跟我们今天那很多削果皮的那种削刀一样。啊、哦，对，削铅皮，橡皮，嗯呃，橡皮那会儿就有了橡皮。呃，橡皮有了，因为你,、oh. 你那个用铅笔写字儿，写错了，你就得去改嘛。那咱就
4: 说说文具盒，当时就是一铁盒，就是一铁盒，哪
1: 有塑料的？然后里边
4: 装点笔，咣啷咣啷咣啷乱跑。<笑>然后
1: 男孩儿来回的淘气嘛，所以那个铅笔盒破损的非常厉害，有时候就就凹凸不平了，撞
4: 的。凹凸不平是压扁的，有的是有的是鼓的、啊。还有的一种情况就是本来外边有一层漆，很漂亮，时间长就都磨着，所以磨上。首先是从边儿开始掉漆。钢子是那种对对对是的，磨的烂兮兮的。那个刘哲的铅笔盒是吧
5: ？我这个铅笔盒就比较多了。我觉得可能我们那会儿就开始，铅笔盒基本上每年一更新，因为都有新款出来。然后呢，铅笔盒其
1: 实、哎、对
5: 对越来越大，对，那会儿其实也不是很贵了，所以就基本一直在换。哎、最开始的呢是那种双，就就普通的塑料铅笔盒，但
4: 是里边中间有一个，嗯、有一单格，有一贴，有一, T, 有一层
5: 、啊，然后后来就变成什么呢？双开门的，一个冰箱似、哎、等会儿
4: 咱先从刚才那个单格那个，<笑>很多女生我记得我们班、嗯嗯、当时就买个，因为每个学期、嗯、开学的头一天，家长一定会采购一批，带着去采购一些新的文具，对对对,对，然后打开铅笔盒里边全是全新的笔，必须是橡皮，然后那个那个。铅笔盒，然后女生爱惜啊，找一个好看的那种彩纸垫在最底下那层，对，再往上放笔，是是怕把那个磨了
5: ，没错、啊、没错没错没错，或者搁一垫板在底下，就那样，就
4: 中间要分一层，这样的话，对对对对对因为东西太多，男男家里就趁这个，对是是、啊，男
5: 生好像没有这样，男生基本上就是一学期那铅笔盒就没法看了，花瓜似的了，啊、然后经常要是有的时候是那种塑料的，两开门塑料的那种，啊、掰到了一学期末的时候就断
4: 。好，那咱们在小段广告之后，继续来说说当年的铅笔盒。
0: 交通银行提醒您关注央广财经评论。等老板加薪，不如自己加，不如自己加
3: 。现在来签约交通银行沃得基金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，还可获赠百元话费。相亲七十点
0: 九五五九交通银行。健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌。
3: 奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。唉，自从儿子出生以后啊，我都好久没有买过新衣服了。你姐夫也不送我花了。我是泰康人寿陈东升。中国虽然已经成为世界第二大经济体，但是我们单位 GDP 消耗能量是日本的七倍，美国的六倍。所以，转换发展思维，关注环境资源的绩效，才能够实现我们中华民族真正的可持续发展
0: 。报时，中国经济，经济之声。
2: 进一步的
4: ，中央人民广播
3: 电台经济之声。明天你是否会想起昨天你写的日记？你写的信，谁把它丢在风里
4: ？一首老狼的《同桌的你》，来自于今天的八零后嘉宾刘哲。为什么会选这样一首歌
5: ？哦，我觉得提到文具的这个话题哈，我第一个反应就是《同桌的你》这首歌，因为对，一个是它里头确实有一个就是很小心的管你借板块橡皮、啊，第二个呢，确实就是这首歌。和文具好像一直在联系在一起，就是我们那些就是文具一说起来的时候，我就觉得提起了那些青涩的岁月哈，好像我们用文具最多的时候就是在那种上学的那个时光，我无论是在大学还是在中学还是在小学的时候，都是那个时代用的最多
4: 。哎、不过我每次听到这首歌的时候，我都觉得啊，原来对同桌可以有这么多复杂的感情，对，就是这样、嗯。当我还不懂得。我可以喜欢我的同桌的时候、嗯，我就已经被调到跟男生同桌了。对<笑>就这个，一般也就是很小的时候对，那个时候呢，男生和女生之间主要计较的就是你过线了。对对对对。课桌上画个线对对对，然后三八线你要过了，嗯、我就可以拿圆规扎你。是是对对对对,对。后来我才发现，原来女生是可以用来喜欢的。嗯、我啊！对对对对，不，女生还是可
5: 以用来借橡皮的。<笑>啊，对，就男生总是记不得带橡皮，然后有的时候就是找女生借，借到最后的结果就是，哎，你能要不然把那橡皮拿一小刀，就中间拉一半对，给我，然后就我就觉得我的那铅笔盒里一直老是有别的女生的那半块橡皮，反正是
4: 基本上在当时，如果是一件非常心爱的橡皮，嗯、他肯拿刀给你一半那基本上就是以身相许的、嗯，对对对对，差不多是这意思。<笑>咱们说到这个文具盒的话题哈，来看看网上网友们的留言啊，有的就特别有信息量啊，比如说无语留言就留的非常好。短短七个字，寓意无限。哇哦，今晚嗨起来！您是喝了吗？<笑>再来看看这个一位叫做呃，这个我的记忆那些年啊，他说小时候呢，打完针用那个装药的纸盒做那个文具盒，里边可能是这个一片片胶囊那种药盒，放几块笔，然后发现呢，这个纸盒不如那个铅笔长，于是呢就掏个洞，半截铅笔露在外面。<笑>就是拿其他的这种食品盒或者等等当文具盒，这种情况，陈老师有吗
1: ？我在那时候好像还没有，有的他是这样，那时候还可能还没有这么这么巧妙吧，至少我接触，他有的要不就没有，没有铅笔盒，就笔塞，就是笔要扔到书包里，因为笔也没有几个，就是一支半支的笔，有的时候你像有些同学的笔都很短了还在用，而且呢，你像我有一个同事，他讲他小时候在农村。那都是在七十年代了。他说根本连家里连纸都没有。他考上大学之前，很多的这种练习啊、写字儿啊，就是在他们家那个院里的土地上拿拿个棍儿啊，然后去写字儿，就去计算数学题、解题。哇！啊，然后呢，他跟我讲的文具之外的事儿啊，就是他说我今天我都不吃红薯。我说为什么？他说我那时候到县城里上学，一日三餐就背着红薯干嗯，等我吃到星期六的时候，那是不是双休日，整个的那红薯干儿、红薯都长毛变没了。他说，我后来跟他开玩笑，我说你把你祖宗三代的下边这几代的红薯全吃了，他<笑>一见红薯就开始倒胃。对，那、嗯、你讲那都是七十年代的，这就是连笔都没有啊,啊！七几年、啊、八年，他他就我们讲他当时我们的就是农村的生活啊啊，他、哦、是、啊、这样困顿的。
4: 但是当时咱们的那个文具盒，在铁盒之后，后来有塑料盒，
5: 有塑料盒，塑料盒呢对对对，就是那种
4: 盖上面非常好看，中间夹了一层海绵，海绵软的，一定是软的，然后、嗯、两边几层。
5: 对对，两边还有吸铁石，扒一下自己就扣上了。对对,对,对，就是那样。而且
4: 还有的高级一点的，就是有带按钮的，一按，啪，弹出来一个<笑>转笔刀，啪，弹出来一个这个橡皮的盒。对对对多
5: 功能，有点像那瑞士军刀那种感觉，啊、就是一弹这儿一个这个，啊、一会儿那儿一个那个、啊，然后的四周都有都有都有都有，对有对、啊，有的对有的还能从里头拉出个放大镜之类的东西。
4: 啊，对对对,对，有点复杂。对个小镜子，有时候可以上课照一照。对,对,对,对、嗯，没错。对，这是那个，而而且还有一点最经典的就是，无论什么盒打开以后。九九乘法口诀、嗯、啊，必须有、啊、对,对,对，必须有在盒里边。我想对对,对
1: 对，到中学以，后，小孩的那个铅名盒
5: ，它是个
4: 楼梯状的，一乘一，最后到九乘九。对对对，到
5: 中学以后都有的那个高级了以后都有那个开根号的那个那个、那个、那个平方值什么之类的。然后，
4: 而且呢，嗯、这个我在印象比较深刻的就是，一个是乘法口诀，当我们不需要作弊看它的时候，啊、就会用手抄一张课程表贴到这个文具盒的背面，对吧？打开一看，看看下节课。上什么课？对对对对对，小时候也是这样。对课程表，就是、我们语文、数学粘上了，就是
1: 拿一张纸，呃，放到里边、嗯。对，因为放到外
4: 边可能很快就被磨磨掉了。对对对,对，里边放到一学期，对对对对拿个胶带一粘就可以了。没错没错没错。这是文具盒，那说说文具盒里边的主角笔。那肯定是笔了、嗯、啊，陈老师。
1: 我,我这个呃，当时我们用的这个铅笔啊，反正就花花绿绿啊，都是自己去削，呃。当时呢，也接触了一些这个，就是今天还在用的一些知名度很高的笔，就是我们讲的中华铅笔。中华铅笔啊、嗯呃、我为什么能接触这个呢？是因为我父亲是是属于这种工程师啊、哦，他会涂、哦、然后有时候拿家去做图的时候，就拿出这笔。当时我还，他这笔一看就就觉得特有文化的那样，哎、因为他不花那咧，不花哨嘛。像我们小孩的笔就是比较花哨，就印的图案
2: 啊，绿色的那种。哦
1: 呃，对，就现在也没变，它这颜色墨绿，像根竹子是那个对对对。然后，但是我用呢，我就发现怎么这么硬？这笔，它的一般只能写字呢，不像我们这种笔，它,碳它是碳碳基二 H 的什么？对，二 H 的很硬。实际上它是绘图用的笔啊、哦。当时就就知道，哦，这是有有绘图的铅笔，跟我们小孩写作业的笔是不一样的。
5: 呃，对，后来才知道这是一个非常有名的一个一个铅笔。我上小学的时候就是标准的中华铅笔，然后每次都是一捆十二支，一把、哦，然后有一包装纸一包，就那样的。拿回来了以后，我还记得最早的时候，我妈帮我削，拿那竖竖刀削、哦，就那会儿已经有锥笔刀，但锥笔刀削完了又容易断。而且，好水刀
4: 削的前面太尖了对，对、啊，特别尖，不好用，不好用。对，对就
5: 是老特别喜欢让我妈给我削出来那个，就特别好用
4: ，就是拿手一推着那那种那种去削法。对，就是那种削
5: 法、嗯。然后呢，那会儿记得就是什么，就是学生用都是那叫 H B， 就是软硬适中的嘛，就 H B。到后来了，到中学以后了，开始有那个机打卡了，以后才知道要用二 B 的铅笔。对对，那才是老师要求说你们去买的软的，那个那个颜色深的二 B 的，然后才弄那二 B 的，而且还得把那头削成方的。对，因为
3: 好，你要楔形
5: ，对，楔形，对对对，前面得得剃平了，对对对，填之前还得地上画画，啊、地上画画把它弄平了，然后填的时候快嘛，对，记拉卡，对。后来呢，就发
1: 现这支就才知道有这种专用的笔，啊、嗯。然后后来就逐渐感觉了解，就是说这个这个中华铅笔本身啊，实际上是、嗯、是名头非常响亮的一个笔，嗯、对,对对对，嗯、啊，它是在解放前。啊，实际上就是一个很有名的一个笔
4: 了。哎，那陈老师给大家介绍介绍中华铅笔怎么一路走到今天。
1: 是他是我后来就是了解了一下这个这个他的历史演化的一个路径嘛。嗯。它早期是三几年，实际上是一个从留日回来的，叫吴耕梅。嗯、梅他呢是在日本在上学以后，他是到铅笔厂实习，然后等于是偷偷学艺，然后就把这个制作铅笔的整个这种技术啊，生产工艺流程，他都。比较熟悉了哦，然后国内当时这个铅笔业呢，就那么一两家，嗯，他这个、呃、每年呢，我们要进口大量的啊，等于今天话讲，用要用外汇去买铅笔，数百万元，要要要买铅笔给供国内的学生啊办办公使用啊。后来他就立志啊，就是说我要创办一间这个铅笔铅笔工厂，哎，就这样创办起来了。然后创办起来以后呢，也是千辛万苦期间是吧，包括。呃，抗战的时候啊，从这个上海签签签了几次，签到重庆。嗯，这个厂一直就维持生产，而且呢，嗯、当时的产量也能在几千万支、五六千万支。那么，在他这个铅笔的这个这个成长过程中呢，他后来还写上了“中国人用中国铅笔”。这个呢，提这个字就在铅笔上印上了。这个写给他提这个词的是上海市当时的教育局局长。哦，他给提完以后，就是用他这个印在了铅笔上。那么当时是抵制日货嘛？哦，我们当时就是中日战争，因、啊、为三四十年代三四哎三四十年代，所以他这个笔呢，呃，就是质量非常好，是吧？后来是当时的教育部曾经发过公文，必须使用这、那个、呃，就是建议各学校学生啊要采用这个中华的中华铅笔，啊、嗯，他、嗯、这样的话呢，就是说。呃，逐渐的推广开来了。他用他的笔的一个最主要的原因啊，一、嗯、个、就是爱国嘛，还一个就是他的笔的质量确实,、嗯、确实好啊、哦。那么后来呢，你像他这个解放以后啊，呃，他的这个生产规模就是就是越来越越来越大，而且呢，这个到现在他还做了一间上市公司啊、哦。那么他制作的这种高科技的笔，就是我们知道的这个我们到出仓太空舱以外工作、哦，他得记录一些东西。这支笔都是。中华的，中华的、哎，这个
4: 、啊、哦，因为用钢笔的话，它那个墨水属于失重的状态，对，它不往下,下，对，对，对，对，对，铅笔它是石墨嘛对，
1: 对，所以说这个据说美国人为了研究这个这个使用的这个笔啊，嗯、用了两亿美金，啊、我们啊自己呢就是通过这个委托这个中华铅笔厂去生产这个笔，然后呢就,就能用，哎就在太空就就完美的使用、啊， oh. 当然我们的投入肯定是比美国的要要便宜的很多很多、oh.。对，
4: 而且我们看到网上一位听众说呢，呃，礁石浪花一九七四四五，他说啊，上学的时候为了节约铅笔，当只用剩下一个小铅笔头的时候，套上了一个那个毛笔的帽，帽，然后接着用，这样长度就足够了嘛。他那个不叫毛笔帽，它
1: 叫铅笔帽，是专门去利用这个。铅笔头的，一铅笔头的，嗯、我我都有过、嗯，就是类似于毛笔帽似的，然后把这个铅笔剩一寸左右的时候套进去，这不就延长了吗？要为你、嗯、手拿不住捏不住、嗯，捏不住
5: 。我我要是真是用过毛笔帽，就是把那个就是毛笔那个粗的毛笔、嗯，粗毛笔那种，然后把上面的头拔了，拔了然后插上。但那个可能我觉得多多少少不是说铅笔不够用，还是有点好玩觉得，因为就老想把那底儿用了。不是、啊，我们那时候觉
1: 得确实是为了节约、啊，确实真是有节约你。你用那个毛笔帽是不是都是塑料的呀？呃，竹子吧，竹子竹毛笔。嗯、那时候是是这个这个铁皮的哦、嗯嗯，是专门制作出来就叫、哦，就是为了让它不叫毛笔，就铅笔管那种的。啊就是头那个小铅笔头的，就像我们讲、哦、烟头似的，有时候插上烟头还能吸两口，就但拿手拿就拿不住。它一
5: 直到最后那一点点插上，就像那一笔尖还能用。对，还
1: 能用。哦，那也是。他是为了节约、哎，因为当时家里边我们讲了，普遍的咱们的收入很低嘛。哦、嗯嗯。你你你这是能用我们就用，这样的话给家里边能减少一些负担。明白
4: 。后来呢，就出现一种老这个削铅笔不得劲儿啊。自动铅，
5: 哎呀，自动铅笔那必须然后我记得当时有
4: 零点五和零点八的，是吧？最开始有一点
5: 零的，然后就看谁的细、嗯、细的就牛，然后一点零的出来了以后呢，那会儿就就就，然后后来大家就看谁有零点八的对，然后再后来就看谁有零点五的，零点五的就、哦就是、对就更牛了。然后它老
4: 断，就写写字嘎嘣一下，写写字嘎嘣一下对对
5: 对，而且那个铅自动铅笔那个芯儿不是特长吗？一根儿，对对,对,对最牛的那会儿不是后来已经不是比自动铅笔了，是比谁的自动铅笔那个芯儿的那个核牛。开始的时候是装一管得打开一帽往外倒，一把倒对对对对对，然后拿出一根来。到后来变成什么呢？就是自动的，的自动的，它是一大方的,的，跟现在咱们有点像那方片电池似的那些东西。然后上面是一打火机似的那按钮、啊，你往下一按，啊哎、自动嘣跳出来,、啊、出来一个，然后你一拿就完了。哦、那特别牛，自动铅笔。对，就得看谁有这个了。对，然后曾经中间还出现过一个最牛的那会儿、嗯，但是用用的很少，就是那个铅笔头，就出来是一根一根的铅笔头，然后里头中间是一根空心啊，然后很粗，你铅笔头不会断、哦，然后往里一下一次性塞十二根，塞进去，然后你就一根一根一根磨、啊、磨完那一,一根以后，你往下一摁，它那个上面一个小夹子似的，叭就把那个扔掉然后就再来一根，自动就脱，替上来了、嗯。那个当时也特别，那个好像都得是到什么广东那边去买去，得临近香港、深圳那边去买去、嗯、啊、嗯，还挺贵的。一直所以
4: 那个时候可能玩的功能比它实际的功能要多很多。
5: 啊，对我最喜欢的就是把那个就是就是十一个全弄出来，哎、然后呢再倒回去，然后再来一次。嗯嗯嗯嗯
4: 、但是到现在为止，<笑>是不是大家要想用铅笔写点东西，还是觉得最普通的那种重木头的中华写起来是最重服的？这还真是，我到现在办公
5: 桌上还是中华中华笔，铅笔，对对对，对对对对对嗯、就是它那个华表的标，就我记得特别的清
4: 楚。哎，哎再说说钢笔。钢笔，陈老师用上钢笔得到什么时候
5: ？
1: 我到小学好像是三十四年级，当时是需要用钢笔啊，
4: 三十四年级了都、啊对，对。到下一年就三十五年级了、啊<笑>不是，这三
1: 年级或者四年级了。嗯、啊。当时就留的留级留的够多的，但是不是那时候是那个笔，当时铅笔很贵了啊、呃，钢笔很贵，我估计是得一块多钱。嗯然后有一块多钱，那
5: 那是您那会儿啊、嗯
1: ，那也已经很贵了，应该是。啊、呃，然后还是用那个，就是带那个螺纹去旋进去，不是拔的
5: 。哟，那您那用的还挺高级的了。不是高级，那时候是都螺纹是吧？都是螺
1: 纹的，哦、都是那种大黑的
5: 。
2: 哦。然
1: 后呢、哦，每天还要带着这个墨水瓶。啊、哦。对。有咱们那时候,时候不吧用光了，你还得四处去找。对
4: ，咱们那时候就是后面是，我记得胶笔管捏，啊、对，捏的吸囊嘛。吸囊。我我记
5: 得我也用墨水，用钢笔用挺晚的，好像也得四年级以后。之前是老师不一不允许用钢笔，说那个钢笔不能练字儿，说怕字儿写的不好看。然后让你用的都是那个铅笔，好擦。对。然后呢，我记得就是。小学三四年级之前都是铅笔，到后来才有钢笔。然后钢笔，我就为什么您说的那个螺纹转那管，我印象特深、嗯。我不知道为什么，我最开始用的可能是什么永生之类的那种，嗯、就是还是那种包包笔头的、嗯，就整个就只有一小尖儿那种。对、那个，我就记得是那个里头是一个铁片，然后是一个那种塑胶管，对得摁进去吸，然后得吸好几次，还得把那墨儿挤没了，然后还得往回倒倒。哎呦，我就特羡慕，说我看见我们有同学就用那种螺纹吸管一转，整个唰就上来了，就一次性，他就一次就转上去了，对对，拔也有拔的，那那
1: 个注射器那个，抽。最我只
5: 看到那会儿是有派克和英雄是这种的，
1: 往后一推。啊对
5: ，我就老缠着我妈说什么时候能给我买一根那种转的那种钢笔，所以我印象特深，我一直到了初中好像才有那种转的，钢笔我自己用啊。
4: 但是对小朋友而言呢，就是小学的时候毁钢笔毁的最多的，其实一个不好的习惯，就是当你换墨水的时候，<笑>你如果不把钢笔洗干净了再去插到另一个墨水里，对、嗯，就一定会堵上。呃，对，是堵上的话就的就,就下水它就就不好。没错。然后你死死细一按的那个你钢笔头就劈了，就劈了，就写出来是两来两条杠。没错没错。所以我就是因为这样的一个不好的习惯，毁掉好多特别好的钢笔
5: 。还有就是掉。但是那时
1: 候啊，那笔头是可以换的。哎、嗯，对，换笔头，换,换笔头的可以换,换，你再买一个再插进去。对对对对对。啊、但是它由于它这个紧密度不好，有时候就咣当一大滴墨水哇对
4: 对对对对、啊，对对对对对。而且那个时候因为岁数比较小，嗯、对对对对那小就用钢笔，所以每天你就看男孩子手基本全是墨水的。对,对,对。在书没有几个不沾墨水的，因
1: 为你总会不小心。对对对对对,对,对。它、嗯、是那时候是钢笔，还有一种跟钢笔一样叫蘸水笔。哎，蘸水笔是不是像这个电视里边看一个鹅毛那种？我我见过，原、哦、来也是一个笔杆对医生什么的用。嗯，它是，然后是钢笔的头然后呢就是它里的墨水瓶里边，哎，蘸一下，它这有点吸点水，写写个十个八个字然后再蘸一下，再去蘸。它那个应该是签名什么的用的吧？也不是。哦。当时老师判作业基本都用蘸水笔哦，在办公桌上放着、嗯，然后呢就是拿红笔判或者拿什么他判作业用的，哦、他呢就很便宜，因为他没有这个钢笔的、哦、整个的这一套，什么笔吸水啊、笔芯啊什么的，就是一个笔笔芯，然后呢是一个木杆啊，放在上面杆上加一个对。非常非常价格比较实惠的一种、嗯、叫蘸水笔
4: 嗯。嗯，到后来呢就是圆珠笔就比较多，但是到初中了。因为小学他觉得太滑，对你对练字不太对，老师不让用圆珠笔。嗯、对，圆珠笔呢，到后期比较嚣张的时候，就是那种粗的，一下有十几种颜色，转着就带个小弹簧，嘣弹上就嘣弹,弹上去那种对对对对
5: 。红、黑、蓝、绿，啊、嗯，最重要多的就是红黑、黑、蓝、绿这四色，然后四个圈。常
1: 见的
4: 是蓝笔和
1: 红的，对，蓝和红多一点。像您说的这个这个这个圆、这个、珠笔啊，在我们上学那个年代。都是刚开始是没听说过也没见过对高级。后来慢慢的才有，我记得那都得上了初中以后、啊、叫油笔那叫油笔原子笔嘛，最早叫原子笔，最子笔子笔会叫油笔。嗯、觉得、啊、觉得写东西特顺，笔杆笔快它，它比较比较润
5: ，写起来、啊。对对对对对对
4: ,对,对而且咱那时候后来就用的什么白雪文具之类的，<笑>而且就是你买一支笔，这个笔杆你特喜欢的话，就买笔芯儿。买那个那个油笔笔芯儿，后来不合适呢，就拿那个小文具刀锯了，就锯了，锯锯了，后来买长的锯了，再怼进去拧上那个帽，没
5: 错没错、嗯。然后最喜欢就是有有有有那父母从酒店宾馆回来带上那种就是金属的那、嗯、会转的那圆珠笔，就觉得特高档、嗯。然后里头是一根铁芯儿、嗯，那么转、啊、对对对对转出来那个比较比较粗的那种。嗯、对,对对，我觉小朋友都收那会儿，我记得上学就收藏那个，一般都搁铅笔盒里有一支那个，拿出来觉得特别有面子。
4: 就那会儿，嗯。那那接下来咱们说说橡皮。橡皮给我的印象呢，就是你首先你用铅笔写字儿，然后呢，这个拿橡皮一擦，这个橡皮就会擦黑了。对。但是仔细的同学呢，会再在白纸或者桌子上
1: 把橡皮把再擦白,擦白了。擦白了。对对对对对
5: 对对,对,对,对我觉得最早那个橡皮是不是擦完有味儿？是那种白的白条儿、那个。像我们
1: 那个六十年代，哪有有香味儿的橡皮？根本没有，是就是、最最、哦、就是比较粗的那种。这个、不,不是
5: 香味儿，我都觉得最早那就叫什么？我上面写的就叫绘图白橡皮。擦完了以后、啊，它有一股那种味儿、啊，就是那种橡胶似的味儿，是什么？对，那橡胶
1: 味儿，那是绘是的，是是是专门。我们那会儿也用那个尖儿的那个，那是人家专用绘图的橡皮。对，然后后
5: 来就发展成那个绘图白橡皮，就发展成什么，就是一半黑一半白。还记得，啊、对,对对
4: 对，从中间切，就、嗯、跟一个这个磁铁的那种样子是那个黑的
5: 那东西能擦圆珠笔，但实际上其实基本上擦不掉，啊、但一般就沾沾唾沫啊，对对,对，沾沾唾沫。其实把把把那纸
4: 擦擦,擦,擦,擦薄了一点，对对,
5: 对，就是这么就是这么用啊。
4: 嗯，这橡皮，而且到八零后咱们的时候，已经可以用到很多形状了。嗯上不印的图案、啊，再是比如说有水果呀，对对对水果味儿的，能有香
5: 味儿的，女生愿意用那个。橙子的，葡萄的，嗯、萄的对对对对、啊。后来有成套的，一打开十几种，嗯、那个什么味儿都有，然后你每一个都有不同的味儿，上面还有不同的颜色，五颜六色的，花瓜似的，印成跟橘子什么的一样、嗯、那个，就挺多的了。哦
4: 、嗯，而且就就说到这个刚才提到的这墨水，因为我经常上班上学得自己带墨水嘛，嗯，就放包里、嗯。那时候回家的时候也经常不记得我包里有墨水。书包往哪一扔？啥意思？咣的话就扔墙上了。对，墨水瓶破了，你就可以看到这个书包，对对对对这里边的书基本就废了。基本
5: 就废了。对对对对,对，包括衬衣上经常有一些什么墨水印儿啊什么的，还有就是那种最惨的、最悲惨的就是那个挤墨水的时候，唰一下挤出去了，然后就看到旁边的人，嗯、我脸上啊胡子、啊，对，<笑><笑>就那样了。博不是，你
1: 像你说这个是一种，还有一种可能你没赶上，就是那时候。五六十年代时候，那个天儿我记得很冷，嗯，就是你这个你这个墨水在钢笔里居然能冻住，就上学到了以后开始写了，一、啊啊、发现这个笔囊是一结冰硬
5: 了,了，写不来了。哟，那还真是倒是没碰见过,过，这这,这、啊、了我
1: 是碰见过的。这是钢笔整个得捂半天，哈，啊、拿把这墨水给，啊、然后<笑>墨水给化了化了，然后但是有时候还出现这个分离了， oh. 就有沉淀了。它因为它堵就堵住了，啊、对，就就你没法用了
2: 。哦，还、啊、还有
1: 这个啊，所以所以用这个这个钢笔是有的时候受气温的限制啊。但
4: 是但是到现在咱们办公的以后，基本上用的都是签字笔、水笔，是不是
5: ？对，叫签字笔、水迹的，就是它结合了那个圆珠笔跟钢笔的那，等于里头还是水儿
4: 。呃，那个但是属于法定的文件上、就是、签署可以可以的,可以的，就是它不会褪褪色因为它不是那
5: 个圆珠笔的那种油墨，它还是那个钢笔的那个水儿。对他才是碳、嗯。但是
1: 现在，你看那个，包括一些奢侈品的钢笔哈，他那个墨水很贵。我是因为我是过生日的时候，我弟送了我一支笔，嗯，然后他就还给我送了一瓶墨水，说这瓶墨水得留好了
5: ，得留好了
1: 。这个墨水、嗯、<笑>这一瓶三百块钱。
5: 妈哎、哦，我还知道还有这么回叫好马配
4: 好鞍对
5: ，对，但是就这
1: 支笔和这瓶墨水，到现在我也没用过，我都不知道放哪儿。对
5: ,对,对我能印象里那会儿咱们上学时候用的就是什么鸵鸟牌哈，对，然后是鸵鸟牌的蓝黑和鸵鸟牌的纯蓝，还有纯黑。纯黑，那、嗯、男生一般爱用蓝黑，然后女生就特别爱用纯蓝，写那个特清秀的字儿。初中小清新嘛，哎呦、啊，很清新，很清新。啊、然后我们就老去借你，就是你
4: 收到的情书基本都是纯蓝的。对对对对对，收收<笑>到蓝黑的这事儿就大，了。这事儿就大了。对对对，对
5: 对，基本是这样
4: 的。最后一点时间，咱们说说当年的本子。咱们很小的时候跟这个刘哲田字格，啊
5: ，田字格、哦、对,对吧？那是那就一二年级了。
4: 嗯，燕子哥，肩架结构要注意、嗯。对，陈老师是不是当时用的纸说会很糙啊
1: ？对我们那时候没有像今天这种这种光洁的啊这么硬挺的纸，那个纸都是我感觉就是很就很粗糙的那那种，里边
4: 是不是有就不成型的麦杆啊？是不是？
1: 看见那个可能是稻草的那个那细细的纤维那、这、种、个、啊，而且那个植物、啊、纤维对，对，就是说你你你今天看就是我们厂跟那个。古代那书那种纸似的，就那么薄，嗯、稍不留神就你拿铅笔蹭一下就划破了
4: 。哎，你们会反正面用吗？哦
1: 、呃，会，要反
4: 正,会反正面。
1: 就那么
5: 薄的纸也反正面。因为反正面，因为
1: 你这种东西它是。都是要买嘛，要花钱嘛，都是几分钱一个吧、哦。几分钱一个吧、啊嗯。我记得是五分钱，当然五分钱了不得。呃，
5: 对，可以买买买很多东西了。不
1: 是买很多，你都能能能能买买,买,买两个火勺或者一个火勺、啊。就一顿
5: 饭了嘛，大家、嗯？对啊，你要一毛钱，嗯、基
1: 本就今天这一顿饭就结了。也是，也是，啊、本儿也薄。嗯、对，嗯、本儿非常薄，它纸不行、
5: 嗯、啊。我觉得咱们那会儿应该，我记本儿就是交了，每年要交一交学杂费。啊，对，是学校发啊，发一堆。还挺多的，有
4: 语文本、数学本、呃、对。地理本、是、呃、什么自然本，必
5: 须要印什么区别要？其实是一样的，但是必须要印外边
4: 那个皮儿白的要印上那个字儿、呃。对，然
5: 后到高年级以后就更高级的选择了，以后就是不发本了，就是开始有作文课了。作、啊、文课的时候就开始发稿纸了，方格，哎，方格，方格稿纸，八百字一篇、哦，就是那八正好是八百个格，记得特清楚。然后那、啊、那的好处
4: 是标点符号得再占一个格，占一个格、哦，所以可以少写几个，可以少写几个字<笑>
5: 对，那会儿记得就是说。老师说，写一篇作文要满八百字，就凑，就必须把这一篇凑完。写到第二篇翻上来，要一行半。啊，哎呦，就写到这儿，绝了，就觉得合适了，能交了。嗯嗯
4: 。另外，当时咱们还除了这个正规的本儿，还有一个纸叫草稿纸。草稿纸。如果说不记得拿，从家里带那种差一点草稿纸，得从本上撕几页那种白纸，还是很心疼的。对对对对对对对，是那样，是那样
5: 、嗯。然后最高级的就是后来到中学以后开始。正经写封信，正经写给是吧？呃、哎，重要的人的信的时候、嗯，就从家里拿那个就是信稿纸了，哦、就是那种两道线，中间一个大格，哦、两道线那种红色的信稿纸、哦。哎，觉得那个写完了以后就特
1: 特正规。嗯、是为什么那道线写拼音的？啊、哎哎哎，对
5: 对，<笑>就是钢笔配蓝墨水，配这个稿信稿纸，然后最后再加一航空信封哎呦。再配上一
4: 颗炽热,热的心、躁动的心、啊，对对，这
5: 就算是齐了
4: 。哎，刚才说到这个写这些文字，可能就是已经写完了、嗯，但是我觉得青春的回忆呢，永远写不完。时间的关系呢，只能跟我们直播间里的陈吉老师、刘哲交流到这里。最后呢，引用一位网友浩浩。乎平沙无垠的话说，那些年的文具，从简单到繁复，从朴实到豪华，从随便应付到精心挑选，变化的是外表，不变的是功能。丢弃过的无数文具，有着温馨的记忆，伴随着小小少年一天天长大成人。也祝各位听众晚安。